0: Nach der Verwerfung der Revision hat der sogenannte NSU-Prozess damit einen vollständig rechtskräftigen Abschluss gefunden.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Was ihr da eben gehört habt, das war der Oton Jochen Weingarten, Bundesanwalt, also einer der obersten deutschen Staatsanwälte. Und dieser Satz, den er da gesagt hat, das war wirklich ein historischer Satz. Tatsächlich ist jetzt der Prozess gegen den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund nach Jahren zu Ende gegangen. Ihr erinnert euch bestimmt, wie vor zehn Jahren im November 2011 diese rechtsextreme Terrorgruppe auflog und wie bekannt wurde, dass sie zehn Morde auf dem Gewissen hatte, vor allem Morde an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Es ist ja viel darüber berichtet worden, vor allem auch über den Prozess gegen das überlebende Mitglied Beate Zschäpe, die ab Mai 2013 mit vier anderen in München vor Gericht stand. 2018 erging dann in München das Urteil. Beate Zschäpe bekam, wie erwartet, lebenslang, die anderen vier aber weniger, zwischen zweieinhalb und zehn Jahren. Die Revision der anderen Mitangeklagten sind fast alle verworfen worden, also auch die von Beate Schäpe. Aber eine Revision, eine gerichtliche Überprüfung stand noch länger aus und die war wichtig. Denn für diesen Mitangeklagten namens André Emminger hatte die Bundesanwaltschaft ursprünglich in München zwölf Jahre gefordert. Verurteilt hat ihn das Oberlandesgericht München aber nur zu zweieinhalb. Das fällt ziemlich auseinander und das musste jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen. Und, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, der hat seinen Segen zu dem Münchner Urteil gegeben. Es bleibt also dabei, dass Emminger nur eine relativ geringe Strafe erhält. Und ich kann euch berichten, ich war ja dabei, nach der Verkündung herrschte eine bleierne Stille im Saal. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die mit diesem Urteil, mit dieser Strafe nicht einverstanden sind. Und darum soll es jetzt gehen. Deswegen rede ich mit zwei sehr erfahrenen Kollegen, Frank Bräutigam und Thies Marsen. Beide haben den Prozess in München ausführlich verfolgt. Und Frank, du hast ja Emminger schon 2011, ich sag mal, kennengelernt.
2: Ja, rein beruflich. Der November 2011, da flog ja diese mögliche Gruppe NSU dann auf. Die Nation war geschockt. Und es war, glaube ich, der 23. November 2011, als dann... Ähm André Eminger, verhaftet wurde morgens früh und dann mit dem Hubschrauber hier nach Karlsruhe gebracht wurde. Damals landeten die Hubschrauber auch noch auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs. Er wurde dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt und dann auch in Haft genommen. Damals stand auch noch im Raum, er habe an dem Bekennervideo mitgeschnitten. Und einige Zeit später hatten die Richter dann aber Zweifel, haben ihn wieder freigelassen. Das war also schon sehr früh so ein Zeichen dafür. Der ist da irgendwie mit drin, aber was er genau gemacht hat, das ist umstritten.
1: Thies, du hast ja viele Jahre, muss man sagen, im Oberlandesgericht München den Prozess verfolgt, bist da fast täglich hingegangen. Du hast ja also ein sehr genaues Bild machen können. Was für eine Rolle hat André Emminger im gesamten NSU-Komplex gespielt? Was denkst du?
0: Also... Im Gericht jedenfalls hat er, naja, den Unbeteiligten gegeben. Er hat sich ja nicht ein einziges Mal zu Wort gemeldet in diesen 438 Verhandlungstagen vor dem Oberlandesgericht in München, sondern hat so getan, als habe er damit nichts zu tun. Er hat aber durchaus subtile Signale gesendet, vor allem durch seine Kleidung. Er ist immer wieder durch Szenekleidung äh, aufgefallen, also einschlägige Marken, die vor allem Neonazis tragen. Und an einem Tag, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da kam ein Zeuge aus der Neonazi-Szene, sollte Aussagen, und André Eminger hatte da ein T-Shirt an mit der Aufschrift Brüder schweigen. Das ist sozusagen im doppelten Sinne ähm, subtil oder eigentlich gar nicht so subtil, denn zum einen gibt es ja ein deutliches Zeichen an den Zeugen, Bruder Schweig. Und auf der anderen Seite, Brüder Schweigen ist der Name einer Terrorgruppe, einer Neonazi-Terrorgruppe, die Anfang der 80er Jahre in den USA zahlreiche Anschläge, Überfälle auf Migranten, auch einen Mord an einem Radiomoderator verübt hat. Und diese Gruppe, Brüder Schweigen, auch als The Order bekannt, die ist eigentlich sowas wie ein Vorbild, eine Vorgängerorganisation für den NSU. Also da kann man schon sagen, André Eminger ja, hat sich zumindest auf die diese Art und Weise durchaus zu rechtem Terror bekannt.
1: Thies, aber jetzt bei diesen Morden, bei diesen Taten des Trios, inwieweit war Eminger da involviert?
0: Inwieweit er in die Taten involviert war, das ist eben umstritten. Wir können aber definitiv sagen, er hat dieses Kerntrio des NSU, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe hat sozusagen von Beginn an ihres Untertauchens gekannt. Er hat sie sehr früh, 1998, schon kennengelernt und man kann ihn auch nicht alleine betrachten, sondern muss sozusagen auch seine Frau oder seine spätere Frau mit dazu nehmen, denn die beiden haben quasi über die 13 Jahre, die das Trio im Untergrund war, mit denen Kontakt gehalten. Seine Frau war zum Teil die engste Freundin von Beate Tschäpe. Die haben sich zum Teil ein bis zweimal im Monat getroffen. Und dann hat André Eminger zum einen Wohnungen organisiert, diesen Trio, konspirative Wohnungen, wo sie übernachten, wo sie... Ja, leben konnten. Und er hat in mindestens drei Fällen auch Fahrzeuge angebietet, mit denen dann die beiden Killer des NSU, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, Straftaten verübt haben. Zwei Raubüberfälle und auch einen Bombenanschlag in Köln im Jahreswechsel 2000-2001, bei dem eine junge Frau schwer verletzt worden ist. Die Frage ist halt, wusste er davon, was die damit vorhatten. Und ja, darum hat sich auch die ganze Argumentation der Bundesanwaltschaft und jetzt zum Teil auch im Revisionsverfahren gedreht.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Ich will jetzt noch mal einfach rekapitulieren. Er hat ja auch noch diese Bahncards besorgt, also mit Bahncards, mit Fotos, worum ging es da?
0: Da ging es darum, dass er ihnen zum einen natürlich die Möglichkeit verschafft hat, mit Bahncards, also die halt auf den Namen von ihm und auf den Namen seiner Frau gelaufen sind, aber mit den Fotos der NSU-Leute versehen war, dass er ihnen da zum einen natürlich die Möglichkeit gegeben hat, billig die Bahn zu nutzen und zum anderen aber auch sowas wie ein Ersatzausweisdokument ihnen ausgestellt hat. Also für die Gefahr, sie kommen zum Beispiel in eine Polizeikontrolle, dann hätten sie das ziehen können. Das ist so eine Art, man könnte sagen, Ersatzdokument auch, also wenn man damit in eine Kontrolle gerät, dann kann man das vorzeigen und kann so sagen, oh Entschuldigung, mein Ausweis habe ich aber, mein richtigen vergessen, aber hier habe ich was und dann, so ist davon auszugehen, würden zumindest einige Bahnbeamte sagen, okay, sie haben sich damit ausgewiesen und die Leute dann ziehen lassen.
1: Sag mal, hat er denn auch gesessen? War er auch in Haft?
0: Ja, er ist Ende November 2011, also kurz nach dem Auffliegen, in Haft genommen worden und saß dann, ich glaube, bis Juni 2012 in U-Haft. Dann ist der erste Haftbefehl gegen ihn aufgehoben worden und dann... Nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess am Oberlandesgericht, da hat ja die Bundesanwaltschaft völlig überraschend auf einmal zwölf Jahre für ihn gefordert und äh, hat gesagt, er war eventuell sogar das vierte Mitglied des NSU. Und danach hat dann der Strafsenat des Oberlandesgerichts in München entschieden, okay, wenn so eine hohe Strafandrohung im Raum steht, dann müssen wir den jetzt in Haft stecken. Und dann wurde er bis zum Urteil nochmal bis Juli 2018 nochmal in Haft genommen.
1: Jetzt will ich euch beide mal fragen, ihr wart ja beide bei dem Urteil 2018 dabei in München. Frank, du warst da im Saal, als da plötzlich statt eben dieser zwölf Jahre, denn doch nur zweieinhalb Jahre rauskam. Wie war das?
2: Das war eine ganz befremdliche Situation zu Beginn dieser Urteilsverkündung. Ich war auf der Pressetribüne, auf der einen Seite saßen die Journalisten, auf der anderen das Publikum und darunter waren viele Unterstützer von André Eminger. Und als der Tenor, so nennt man das, also auch das Strafmaß dann verkündet wurde, zwei Jahre, sechs Monate, dann haben die gejubelt wie im Fußballstadion. Und das hat der Richter versucht zu unterbinden. Aber für mich als Journalist war das schon so befremdlich. Und wie muss das erst für die Vertreter der Opfer, die weiter unten saßen, gewesen sein? Und am Ende des Urteils wurde dann auch noch der Haftbefehl aufgehoben. Nochmal Jubel. Urteil zu Ende, alle gehen auseinander. Das war ein ganz, ganz komischer Schluss.
1: Thies, du hast die Angehörigen, die Nebenkläger ja vielfach interviewt. Wie haben die denn das erlebt?
0: Ja, ich war ja im Gegensatz zu Frank nicht im Gerichtssaal, als das Urteil verkündet worden ist. Ich war draußen und habe dann mitgekriegt, wie einige Angehörige, zum Beispiel die Familie Bulgarides oder auch die Familie Kubaschik aus Dortmund, ja rausgerannt sind fast schon, muss man sagen, noch während die Urteilsverkündung lief, weil die so fassungslos darüber waren. Zum einen darüber, dass ja nicht nur André Eminger, sondern auch Ralf Wohleben ein deutlich niedrigeres Strafmaß bekommen haben, als es von der Bundesanwaltschaft gefordert worden ist und das dann auch damit klar. Aber, dass die jetzt freikommen, ich habe dann direkt während die Urteilsverkündung lief auch äh, den Nebenklageanwalt Carsten Ilius getroffen und mit ihm ein kurzes Interview geführt. Der ist der Anwalt von der Witwe von Mehmet Kubaschik, dem Dortmunder Opfer. Und da kann man schon an der Stimme hören, wie, wie fassungslos der gewesen ist. Meine Mandantin ist fassungslos, ist bewegungsunfähig gewesen jetzt eine ganze Zeit lang, hat früher den Saal verlassen, Emminger und Wohlleben. Zwei der wichtigsten Unterstützer unserer Auffassung nach, hätte durchaus bei vernünftigen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft bewiesen werden können, dass sie auch Mitglieder des NSU waren, sind zu Strafen am unteren Ende des Strafrahmens verurteilt worden. Das ist ein Triumph für die
1: Naziszene und die Naziszene wird sich ermutigt fühlen. Thies, er hat also nicht mehr in Haft gesessen. Was macht denn Emminger eigentlich heute?
0: In den letzten Wochen, Monaten hat er sich relativ zurückgehalten. Das mag auch jetzt mit dem Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof zusammengehangen haben.
1: Also zurückgehalten im Sinne von Neonazi-Aktivitäten. Genau,
0: da war er nicht mehr so auffällig. In den Monaten, eigentlich schon Wochen, nachdem er dann freigekommen ist, nach diesem Schuldspruch im Juli 2018, da ist er durchaus sofort wieder in der Szene unterwegs gewesen. Also er ist sozusagen als Zeitzeuge gemeinsam mit Ralf Wohlleben aufgetreten bei Zeitzeugenveranstaltungen, also wirklich so als Geld gefeiert worden war auf Neonazi-Konzerten. Also der war da völlig hemmungslos, was jetzt auch kein Wunder ist, selbst während des NSU-Prozesses ist er zum Beispiel bei Pegida-Demonstrationen mitgelaufen und solche Sachen. Also es ist klar, der steckt ganz tief drin in der Neonazi-Szene und hat sich halt jetzt die letzten Monate ein bisschen zurückgehalten.
1: Er hat ja vor kurzem, als ein Kamerateam des MDR an seiner Tür klingelte und ihn durch die Gegensprechanlage direkt mal fragte, ob er denn jetzt zu diesem Terrortrio gehört hat oder nicht, da hat er gesagt, die Presse würde nur Lügen über ihn verbreiten. Nein, wenn Sie den Lügen allen glauben, dann das ist das nicht mein Problem. Ich bin der Presse, wir nicht mehr Lügen. Also er redet davon, dass die Presse Lügen verbreitet. Ties, was meint er denn damit? Welche Lügen meint er?
0: das maß ich mir nicht an, das zu sagen. Man muss halt dazu sagen, dass die Presse, die Medien, die Systemmedien, die Lügenpresse halt seit, naja, nicht nur in den letzten Monaten, sondern schon seit Jahrzehnten, wenn ich gar seit den 20er Jahren, ein Feindbild der Nazis und der Neonazis sind. Also das ist ein Narrativ, das immer wieder erzählt wird. Ähm, es war ja auch immer schwer, überhaupt seine Stellungnahme oder seine Ansichten wiederzugeben, denn er hat sich ja nicht geäußert. Und im Übrigen haben sich auch seine Anwälte gegenüber der Presse nicht geäußert.
1: Jetzt ist die Sache tatsächlich nach all den Jahren abgeschlossen. Jetzt hat der BGH über die Revision von André Eminger entschieden. Wir hören uns gerade mal an, was der Kollege Bernd Wolf zur Entscheidung des Gerichts berichtet.
3: Der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer war sehr bemüht, in der Urteilsverkündung seine Anteilnahme an den Opfern des nationalsozialistischen Untergrunds deutlich zu machen. Mit getragener Stimme las er die Namen aller Getöteten vor und erinnerte daran, dass der NSU durch seine Attentate und Überfälle bei vielen Menschen größtes Leid verursacht hätte.
2: Es ist zu hoffen und zu wünschen dass all diese Personen
3: auch mit Blick auf die zumindest teilweise aufgetretenen zusätzlichen Widrigkeiten die Kraft gefunden haben oder noch finden werden, ihr Leben zu meistern. In der Sache aber hat es der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Strafgericht bei der geringen Bestrafung des fünften Angeklagten belassen. Andre Eminger hat nun endgültig nur zweieinhalb Jahre Haft bekommen. Die Bundesanwaltschaft als oberste Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich zwölf Jahre gefordert. Das Oberlandesgericht München, das fünf Jahre über das Treiben des NSU verhandelt hatte, verurteilte Eminger 2018 nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, er habe erst seit 2007 davon gewusst, dass das Trio um Beate Zschäpe und ihren beiden Komplizen auch Mordtaten, nicht nur Banküberfälle, begangen hätten. Da die Mordserie mit insgesamt zehn Todesopfern da schon geendet hatte, hätte er sich nicht mehr wegen Beihilfe zum Mord schuldig machen können. Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs hält diese Sichtweise für möglich. In der Revision sei nicht alles zu überprüfen, sondern nur daraufhin, ob es juristische Fehler gab. Die Schlussfolgerungen des Oberlandesgerichts in München, das alles als Tatgericht ermittelt hat, müssten nicht zwingend sein. Es genüge, dass sie möglich sind. Der BGH als Revisionsgericht könne nur aufheben. Wenn die Beweiswürdigung widersprüchlich unklar oder lückenhaft ist, gegen ein Denkgesetz oder einen gesicherten Erfahrungssatz verstößt? Das sei hier im NSU Prozess nichts Besonderes. Nach diesen Maßstäben ging ihr der Bundesgerichtshof immer vor. Widersprüche oder unlogische Schlussfolgerungen hat der BGH bei seinen Kollegen in der Vorinstanz nicht gesehen. Die Freundschaft zwischen Eminger und dem Trio habe sich erst 2006 intensiviert. Emingers Frau habe sich mit Tschäpe damals richtig angefreundet. Und dann habe Eminger ja, als Tschäpe mal zur Polizei musste, sie begleitet, den Ausweis seiner Frau vorgezeigt und behauptet, Tschäpe sei seine Frau. Dass das Trio den Eminger nach diesem Beweis der Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit erst danach in die Mordtaten eingeweiht hätte, sei plausibel. Das Oberlandesgericht habe also keine Fehler bei der Beweiswürdigung gemacht. Auch wenn bei der Bundesanwaltschaft bekannt ist, dass sich der BGH selten in die Beweiswürdigung von Untergerichten einmischt, war der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Jochen Weingarten, doch nach der Verkündung sichtlich enttäuscht. Er verabschiedete sich mit dem Hinweis auf das lange Gerichtsverfahren, das er begleitet hatte. Nach der
0: Verwerfung der Revision hat der sogenannte NSU-Prozess damit einen vollständig rechtskräftigen Abschluss gefunden. Dies aber nur für die Angeklagten und die Angeklagten-Taten.
3: Dieser Nachsatz ein Hinweis darauf, dass weiterhin gegen andere Beschuldigte ermittelt wird. Insofern könnte die Entscheidung des BGH vielleicht doch nicht das allerletzte Wort sein, das die Justiz in Sachen NSU spricht.
1: Es wurde ja im Bericht schon angerissen, der BGH, das oberste deutsche Strafgericht, sagt, er mischt sich normalerweise nicht in die Beweiswürdigung der unteren Instanzen ein. Frank, das muss man nochmal erklären. Das ist ja nicht jedem sofort ersichtlich. Warum prüft der BGH nicht nochmal alles?
2: Ja, ganz genau. Neben den ganzen Begleitumständen geht es im Kern juristisch darum. Wir haben schon gehört, Eminger hat zum Beispiel Wohnmobile angemietet, eine Bahncard besorgt, ist, hat sie gedeckt. Das sind Fakten und der Knackpunkt ist, hat er auch Vorsatz also musste der wissen, dass die morden und hat er das auch billigend in Kauf genommen. Ob man das herausfindet, das ist erstmal Aufgabe des Gerichts vor Ort, denn da waren ja im Gerichtssaal die Zeuginnen und Zeugen, das Gericht hat die gesehen, befragt und sich einen eigenen Eindruck davon gemacht. Und dann so entschieden, dass man ihm nur einen ganz kleinen Teil wirklich nachweisen kann. Da hat er geholfen und wusste auch davon, was da passiert. Und deswegen ist die Aufgabenverteilung, dass der Bundesgerichtshof, wenn jetzt das Verfahren in die Revision, in die Kontrolle quasi hier kommt, dann das schriftliche Urteil nur noch darauf kontrolliert, ist bei dieser Würdigung der Beweise, sind da wirklich krasse Fehler passiert. Widersprüche, Lücken, grobe Denkfehler, die einem ins Auge springen. Und wenn das Gericht vor Ort das schlüssig begründet hat und der BGH sagt, nachvollziehen können wir das, vielleicht sehen wir es womöglich auch anders, aber das ist im Prinzip okay so, dann greift er nicht ein. Das ist eine Aufgabenverteilung, die für alle Strafverfahren gilt und die im Prinzip auch richtig ist. Und darauf hat der Bundesgerichtshof sich jetzt gestützt und gesagt, nachvollziehbar ist das, was München sagt. Ob man es teilt, ist eine andere Sache, das füge ich jetzt hinzu. Und insofern, das ist der Hauptgrund aus meiner Sicht, warum der Bundesgerichtshof jetzt gesagt hat, das bleibt so. Und auch an die Strafe geht Karlsruhe ganz, ganz selten ran. Da sagen die auch, das wissen die Richter vor Ort besser als wir. Nur in ganz krassen, groben Fehlerfällen greifen wir da ein.
1: Lass uns nochmal den neuralgischen Punkt betrachten. Also was das Problem war hier. Das Problem war ja der Vorsatz. Was wusste Eminger? Was denkst du darüber? Hätte der BGH das auch angreifen können. Also es geht ja um Widersprüche, Denkfehler und so weiter, die der BGH dann aufdecken muss und reparieren muss. Eminger war so eng verbunden ja, und angeblich wusste er alles nicht so richtig.
2: Also ich glaube, Eminger ist da schon zu gut davongekommen und das Münchner Gericht hätte da auch noch mehr Möglichkeiten gehabt. Wenn der Bundesgerichtshof jetzt nur dieses schriftliche Urteil da vorliegen hat, dann ist es wirklich schwierig, da auch, auch ranzukommen. Es geht ja um solche Fragen wie okay, der hat zum Beispiel eine spannende Situation Beate Zschäpe zur Polizei begleitet, als die eine Aussage machen mussten und hat sich quasi als ihr Ehemann ausgegeben, also hat sie gedeckt. Und da ging es jetzt ganz viel um die Frage, ja, haben die den jetzt vorher eingeweiht, dass sie durch die Republik fahren und morden oder erst hinterher, weil sie dann vielleicht wussten, der ist echt vertrauenswürdig. Und das sind natürlich Fragen, die jetzt aus der Ferne, wenn man so eine Begründung des Urteils liest und denkt, naja, das lässt sich schon irgendwie hören, dass die sagen, erst nachher, dann ist das schwer, da noch einzugreifen. Ihr merkt, es bleibt so ein Bauchgrummeln, aber ich bin jetzt nicht auf der Linie, dass der BGH das Ding jetzt hier
0: versaut hat, um es mal plastisch zu sagen.
1: Ich will erst noch mal fragen, Thies, kam jetzt dieses Karlsruher Urteil und wie war das jetzt für die Angehörigen?
0: Ich denke, dass viele schon vorher sehr enttäuscht waren von der Justiz und sich auch nicht mehr viel erwartet haben und auch von ihren Anwälten, Nebenklageanwälten schon darauf vorbereitet worden sind, dass wahrscheinlich nicht so ausgehen wird. Also ich kann mich erinnern, ich war bei der Verhandlung vor zweieinhalb Wochen vor Ort und äh, da hat die Anwältin Edith Lundebach schon gesagt, na ja, also das wird hier ausgehen, wie es Hornbacher schießen. Und wir haben jetzt hinterher auch mit Sebastian Schamer gesprochen, das ist der Anwalt von Gamse Kubaschik bereits angesprochen, die Tochter des Dortmunder Opfers Mehmet Kubaschik. Und ähm, der hat mit seiner Mandantin gesprochen, und äh, ja, sie war auf jeden Fall auch durchaus mitgenommen, hatte mir gesagt, von diesem Urteil.
2: Jamse Kubaschik hat das Urteil des Bundesgerichtshofs heute mit Schrecken wahrgenommen. Sie hat sich erinnert an die Verhandlungen vor dem Oberlandesgericht in München, als bei dem Teilfreispruch von André Eminger Neonazis im Zuschauerraum applaudierten. Und diese Erinnerung setzt sich natürlich jetzt mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs fort. Ihre Worte waren, wie deutsche Richter ein solches Urteil fällen können, ohne
0: dabei erhoben zu werden, kann sie nicht begreifen. Sie hat das Gefühl, dass in Deutschland Neonazis vor Gericht besser anders behandelt werden als
3: andere Angeklagte.
1: Das kann man natürlich aus Ihrer Sicht verstehen. Ich kann das jetzt eigentlich nicht so finden, aber... Die Anwälte, also du hast es schon angedeutet, die Anwälte, die kennen ja jetzt die Spielregeln. Was, was sagen die?
0: Insbesondere interessant war ja, was Edith Lunnebach als ähm, Anwältin dazu sagt. Edith Lunnebach muss man dazu sagen, die vertritt die Familie der Kölner NSU-Opfer, also von dem Geschäft, die Besitzer des ehemaligen Inhabers des Geschäfts, auf denen der NSU einen Bombenanschlag verübt hat und wohin sie gefahren sind mit einem Fahrzeug, das André Eminger angemietet hat. Und die argumentiert eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie es Frank eben schon getan hat. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld des Bundesgerichtshofs, dass es so ausgegangen ist, sondern sie sagt, da ist eigentlich schon das Oberlandesgericht München dran schuld und mit dem, wie das sein Urteil begründet hat
1: aus den Trümmern der Entscheidung war nicht mehr viel mehr rauszuholen. Ne? Es bleibt so eine Enttäuschung übrig, dass mit diesem Teilfreispruch voraussichtlich ja auch die anderen Verfahren, die noch laufen, eingestellt werden. Und was ich auch problematisch für die Zukunft finde, ist, dass so ein Signal an die Szene ausgesendet wird, du brauchst nur schweigen und dich wegducken und dann ne, ist es für dich günstig. Immerhin ist ja bemerkenswert, es gab 2018 die Kritik am OLG-Vorsitzenden, dass er das Urteil, das lange Urteil, komplett emotionslos verkündet hat und so wenig Empathie für die Opfer bekundet hat. Jetzt hat Jürgen Schäfer, der Vorsitzende des Senats am Bundesgerichtshof, ganz offensichtlich versucht, das wieder gut zu machen. Das hatten wir vorhin im Beitrag. Frank, was denkst du darüber?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich will einmal kurz sagen, diesen NSU-Prozess in München über fünf Jahre auch zu Ende zu führen, das war auch eine gewisse große Leistung des Gerichts. Das kann man auch einmal so sagen bei allen Kritikpunkten, die es gibt. Aber an diesem Urteilstag 2018 im Juli hat er wirklich einfach sehr, sehr trocken, über sechs Stunden, glaube ich, begründet, warum das so ausgeht und es ist an anderen Gerichten oft der Fall, dass Vorsitzende Richter vielleicht zum Anfang sich auch nochmal an die Beteiligten wenden, gerade wenn die großes Leid erfahren haben. Das hat der Vorsitzende Richter Götzl ausdrücklich nicht gemacht. Das hat aber jetzt der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Jürgen Schäfer, bewusst gemacht, war mein Eindruck. Er hat die Namen aller Opfer nochmal aufgezählt in der Reihe und hat dann auch nochmal, ich vereinfache etwas, aber gesagt, das Leid der Opfer sei ihm sehr bewusst und er hoffe, dass sie irgendeinen Weg zurück ins Leben finde. Und das war ein ganz bewusstes Statement von ihm, das war mein Eindruck im Gerichtssaal.
1: Ich fand noch eins interessant nach der Verkündung. Wir haben das auch vorhin schon gehört, dass der Vertreter der Bundesanwaltschaft doch so deutlich betont hat, für diesen Angeklagten, für diese fünf, die da in München waren, da ist es jetzt abgeschlossen. Aber, daraus kann man ja schließen, es kommt vielleicht noch was. Frank, weißt du irgendwas? Kann da noch was kommen?
2: Also es wird ja seit dem Münchner Urteil betont, das sei kein Schlussstrich. Und so klang das jetzt auch. Selbst wenn dieser Prozess gegen die fünf Angeklagten abgeschlossen ist, muss man wissen, es läuft noch ein Ermittlungsverfahren bei der Bundesanwaltschaft, um weitere mögliche Helfer vielleicht noch aufzuspüren oder sogar anzuklagen. Das läuft aber jetzt auch schon so lange gegen bekannte Personen also ob da jetzt wirklich was rauskommt, da würde ich jetzt echt auch noch ein Fragezeichen dran setzen wollen. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass der Generalbundesanwalt das nochmal betont und sagt, wir machen weiter und aus seiner Sicht weiter
1: sagt, den Schlussstrich, den gibt es nicht. Thies, was meinst du, wo müsste noch was passieren? Ach,
0: es müsste noch einiges passieren, aber ich sehe es ist ähnlich wie Frank. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Ich gehe davon aus, dass diese offenen Ermittlungsverfahren eingestellt werden demnächst. Es gibt ja dann noch gegen Unbekannt. Das heißt, man hält sich sozusagen offen, falls noch mal irgendwie doch noch irgendwas ans Licht kommt, dass man noch weiter in dieser Sache ermittelt wird. Aber ich meine, wenn jemand wie André Eminger, der 13 Jahre lang so eng bei denen dran war, nicht groß verurteilt oder zumindest nicht so, dass er, ja, Lange wirklich hinter muss. Ja, wen will man denn dann aus dem Unterstützerkreis, der jetzt sozusagen im Visier noch der Bundesanwaltschaft ist? Wen will man denn dann belangen? Es gäbe wirklich einige Leute, die man sich genauer anschauen könnte, weil das Interessante ist ja, die Bundesanwaltschaft hat ja vor allem also mal abgesehen von den fünf Angeklagten jetzt im Verfahren des Oberlandesgerichts, den vier Unterstützern dort, insbesondere die Unterstützerszene in Chemnitz, wo das Trio ja die ersten Jahre untergetaucht war, sich vorgenommen, hat da auch sehr viel ausermittelt und hat immer gesagt, dort hatten sie ein breites Unterstützernetzwerk. Die sind ja dann kurz vor ihrem ersten Mord nach Zwickau umgezogen. Und da geht jetzt die Bundesanwaltschaft davon aus, dass sie dort kein großes Unterstützernetzwerk hatten, sondern relativ isoliert waren. Und das geht meiner Ansicht nach auch völlig an der Wirklichkeit vorbei. Und dieses Unterstützernetzwerk in Zwickau, das ist nie richtig ausrecherchiert worden. Warum
1: geht es an der Wirklichkeit vorbei?
0: Also zum einen, weil es grundsätzlich an der Wirklichkeit vorbeigeht, dass die auf einmal weg sind, Dann, ich meine, so weit ist Zwickau jetzt von Chemnitz auch nicht weg, dass sie dann plötzlich völlig isoliert von der Neonazi-Szene sind, in der sie vorher tief verankert waren. Und zum anderen gibt es einfach Indizien dafür, dass sie Kontakte hatten. Also bis dahin, dass sie zu einem bekannten Zwickauer Neonazi, der mehrere Geschäfte, auch Baugeschäfte hatten, dass sie dort einzelne, Beate Zschäpe soll in seinen Laden gearbeitet haben, Uwe Mundlos soll für ihn auf dem Bau gearbeitet haben. Und dieser Neonazi war dann auch noch zeitweise v des äh, Verfassungsschutzes, ist jetzt in die Schweiz oder nach Liechtenstein ausgewandert und wird nicht belangt. Also, das wäre schon ein Anknüpfungspunkt, bei dem man mal weitermachen könnte.
2: Die praktische Schwierigkeit ist halt dann immer, wirklich gerichtsfest nachweisen zu können, dass die auch davon was wussten, was die gemacht haben. Also, das kann ja alles sein, aber das auch in eine Anklage zu kriegen, dass ein Gericht dann akzeptiert, ich glaube, das ist so die praktische Schwierigkeit, vor der die Bundesanwaltschaft dann bei all diesen Fällen auch gestanden hat.
0: Ja, tatsächlich. Aber also, das ist ja schon was, was ich mich jetzt auch frage bei diesem Urteil gegen André Eminger. Eigentlich könnte doch ein Gericht auch tatsächlich näher an der Lebenswirklichkeit entlang argumentieren. Also wie gesagt, wenn jemand 13 Jahre lang engste Kontakte hatte, die Frau von ihm, die engste Freundin von Beate Zschäpe ist, er mit ihnen Wohnungen besorgt, Wohnmobile, falsche Ausweise, ihnen anschließend, nachdem sie aufliegen, noch einen Altar errichtet, wo drauf steht unvergessen, der seinen ganzen Körper tätowiert hat mit Nazi-Symbolen, Gewalt aufrufen, Dai Judai steht auf seinem Bauch, stirb, Jude, stirb, der ein eigenes fanzin hatte, eine Kameradschaft, wo Gewalt propagiert worden ist. Also, dass so jemand angeblich dann nichts davon gewusst hatte, was seine Freunde da machen. Also ich, ich glaube, das hätte man auch anders äh, interpretieren können.
1: Also wir können das jetzt nicht endgültig klären natürlich. Vielleicht ist es ja doch so, dass es irgendwann mal weitergeht. Vielleicht packt doch noch jemand aus. Bei der RAF übrigens haben wir das ja damals erlebt, dass es doch noch nach Jahren noch jemand gab, der etwas zum Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback erzählt hat. Und dann gab es auch wieder ein Gerichtsverfahren. Das haben wir dann damals verfolgt. Also manchmal passieren Dinge, da kann man vielleicht auch hier... Darauf hoffen. Wir werden auf jeden Fall, wenn das denn passieren sollte, berichten über all das, was noch geschieht. Da können Sie sich wirklich drauf verlassen.
0: Im Fall des NSU hoffe ich eigentlich darauf, dass aus den Sicherheitsbehörden irgendjemand mal Auspackt, Also weil, ich meine, da waren Dutzende V-Leute ganz nah dran an diesem Trio. Es gibt ja diese völlig abstrusen Geschichten mit dem V-Mann Andreas Temme, der beim letzten Mord an einem Migranten durch den NSU am Tatort war, zur Tatzeit. Also das wäre für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass ein Whistleblower aus den Sicherheitsbehörden sich da mal dazu herablässt und mal erzählt, was da los war.
1: Also doch ein bisschen Hoffnung, vielleicht. Vielen Dank an Frank Bräutigam und Thies Marsen, an die Kollegen, dass wir hier noch mal über das Urteil des BGH in Sachen NSU so gründlich sprechen konnten. Und ich will euch noch eine andere Sache sagen. Nächste Woche ist ja schon Weihnachten und wir von den JustizreporterInnen gönnen uns dann eine kleine besinnliche Pause. Allerdings wollen wir dieses Jahr 2021 nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch mal zurückzublicken mit einem etwas anderen Jahresrückblick. Wir, also alle im Team der ARD-Rechtsredaktion, berichten euch in einer Spezialfolge kurz vor Jahresende von unseren besonderen Erlebnissen vor Gericht, im Gerichtssaal, in der Redaktion oder im Gespräch mit RichterInnen, RechtswissenschaftlerInnen, JuristInnen für unseren Podcast oder die vielen, vielen Fernseh- und Hörfunkbeiträge, die wir das Jahr über machen. Meine KollegInnen und ich erzählen euch davon, welches Urteil uns besonders verärgert hat oder welches besonders zukunftsweisend ist, welche Begegnungen spannend waren oder welche Ereignisse die Redaktion 2021 sehr bewegt haben. Bei mir war das zum Beispiel, gerade erst vor kurzem, der Tag der Nebenkläger beim Syrien-Prozess in Koblenz. Da haben vier Menschen, die furchtbare Folter in Syrien erleiden mussten, in dem Prozess gegen einen angeklagten Geheimdienstoffizier Nochmal Stellungnahmen abgeben dürfen und die haben sich ausführlich bedankt für all das, was die deutsche Justiz für sie gemacht hat. Das fand ich sehr ergreifend. Wie war es bei euch? Welches Urteil oder welcher Beschluss haben euch 2021 aufhorchen lassen? Oder welche sind euch in Erinnerung geblieben? Schreibt an uns justizreporterinnen.swr.de oder justizreporterinnen swr.de oder schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht an unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Wirklich, das ist sehr ernst gemeint. Wir freuen uns über Lob, aber wir freuen uns natürlich auch über Kritik. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Gigi Deppe. Danke, dass ihr zugehört habt.